2: 我要
0: 你愛,爱，我要你为了我变坏，你的心一定被我攻
2: 占。
1: 最近嘛，搜寻听是由台湾最自由的新声音 FN 九九点五 New Radio 所制作播出。每节礼拜四啊，一播点，噶啦点卖小数甜甜圈。大家好，我是夏天。现在大家可以透过 FM 九九点的广播频率收听得到我们的节目，另外也可以使用官网 triple w 的 newradio. com. t tw 上面的线上收听功能，或者是直接在 YouTube 的平台上面搜寻“云端新广播”，就可以直接找得到目前正在播出的第一轮的节目首播。中秋节才刚过，一连四天的中秋假期，你过得怎么样呢？有没有跟家人好好的在家里团聚呢？还是说跟着朋友、跟着家人洗柜、啪啪燥啊？大家在上个星期的连假当中，不知道有没有看到一个新闻哦、啊？就是上星期的连假呢，垦丁地区人满为患呐、啊。前一阵子大家关在家里关了这么久，现在好不容易感觉可以稍稍喘,喘一口气了。所以通通都关不住了，而且又遇到了中秋节的连假，所以呢，肯定大街塞满人，人好多、哦。看到那新闻的图片哦，夏天都觉得有一点点毛毛的。因为虽然呢，我们目前看来疫情在控制之内啊，但是其实专家也告诉我们。我们台湾呢所受到的 Delta 病毒威胁还没有真的可以让我们松一口气哦，因为 Delta 病毒它本身是传染性比较强的病毒，所以大家在现在这个时间点还是不适合掉以轻心的。但是当然啦、啊，我们的陈时中部长也曾经说过，太过于严厉、太过于绝对的防疫制度哦，它是没有办法走得久的，所以也不需要把自己过得很紧绷。但是我们还是要注意到，提醒自己，也提醒孩子，进出家门或者是进出室内，一定要注意把手洗干净。洗手这个动作非常的重要，就算不是为了防止感染新冠肺炎哦。接下来的秋冬季节，流感的传染状况哦，不见得会比新冠肺炎好到哪里去哦。所以呢，我们在接触了外面的东西之后，进到室内一定要记得把手洗干净。现在呢，世界上既然都还是到处病毒肆虐的状况，那么我们自己就把自己照顾好。出门的时候一定要记得戴口罩，随时要注意洗手跟消毒。如果呢，我们都能够注意这些防疫的小小细节，再配合上提高台湾。关地区的疫苗普及率，我相信哦，我们找到跟病毒和平相处的方式，然后回归正常的生活，这样子的时间点哦，一定不会太久了、哦。那既然呢，上个星期才刚过完年假哦，年假的这几天，如果是在家里的话，你们在做什么呢？我们家的小朋友在年假的这几天啊，简直就是开心的飞上了天。他在放假前一天就跟我说：“妈妈，我已经把功课写得差不多了，你可以带我去租漫画吗？我好想要在放假的时候可以自由自在的看漫画。因为平常在家里面呢，小朋友的时间其实很紧凑，不太有太多的空档可以让他去做这些事情。所以连假前呢，夏天也应他的要求，帮他去图书馆拿了他欲借的书。”廉价的第一天呢，在确定孩子把所有的功课都做完之后呢，我也带着他去租了漫画。那除了租漫画之外，他还花了很多的时间在看电视。我想，整个台湾应该不会只有我们家的小朋友在廉价的时候是不断的看电视吧？应该也有不少家庭哦，孩子们在廉价的时候是处于一种放空的状态。如果不能够在外面到处爬爬燥哦，对他们来说，感觉到最自在、最放松的休闲方式，应该有不少小孩会选择看电视吧。当然啦，对父母来说，我们把孩子呢放在电视前面，让他在电视前面当一颗马铃薯，好好的坐在那边看电视，安安静静的时候，很多爸爸妈妈会觉得，哎、欸，我可以做一点我自己想做的事情了。所以孩子的看电视时间，可能对一些父母来说，会觉得嘿嘿，也是我们的放松时间。趁着孩子呢呆呆的坐在电视前面的这个时间呐、啊，爸爸妈妈可以滑一划手机，或者是做一些家事，甚至呢也是跟着在旁边当沙发马铃薯，感觉上哎好像也还真的蛮放松、蛮舒服的哦。但是爸爸妈妈待机干无完行为，现在你要肝担嘞，真的不是这样的哦。根据美国亚利桑那大学他们所做的一项研究发现呐、啊。我们自以为的孩子看电视，爸爸妈妈就可以放松的这个想法，其实不全然是对的哦。而且呢，孩子花越长的时间看电视，反而可能导致家长呢去面对了更多的压力。这研究到底是怎么一回事呢？明明小孩在看电视的时候不会来吵爸爸妈妈呀，小孩也开心，爸爸妈妈也乐得轻松。但是根据美国亚利桑那大学所做的这一项研究哦，同时他们也将研究的结果发表在国际广告期刊上面，针对儿童观看电视的习惯跟父母之间的压力水平的关联性哦进行了研究，发现呢，孩子看电视看得多跟父母的压力来源它的关联性是什么呢？现在有很多的家庭呢，可能让孩子看的是像 Apple TV 或者是像 MOD 或者 Netflix 这种只有影片的频道，相对的会看到广告的时间可能少一些。但是如果是看传统的电视台的话，孩子们呢坐在电视前面观看的时间越多，他们会接触到的广告也就越多。因为孩子在看电视的时候呢，不断的看到同样的广告重播。增强了他们对于广告当中的商品的记忆力和印象，所以啊，广告看得越多，小孩就越有可能会想要广告里面的这样商品。当孩子想要商品的时候呢，是不是就有一些小朋友就会开始用各种方式去跟爸爸妈妈要这个广告的商品啊？如果爸爸妈妈们呢，基于各种的因素啊，或者是经济的考量，去拒绝了孩子。那么，父母跟孩子之间的冲突是不是就有可能会增加呢？也因为这样子的亲子冲突增加了，所以呢，就会导致父母亲的压力直线的升高。哎，我们都没有想过有这样子的结果、哦、我们都以为让孩子能够安安静静地看电视啊，爸爸妈妈也可以放松一下，是最简单、最快速的方法。但是呢，我们却没有发现到，也忘记了要去思考。还在发育当中的幼儿呢，对于商业的行为哦，有的时候不太能够判断。而当某一些商品它是针对孩子在做广告的时候，通常呢就会选择用轻快的音乐，或者是用明亮的多色彩的画面去吸引孩子的注意力。当孩子呢不断的在这样子的商业行为的曝光之下啊，就可能影响到了他们大脑的想法，无法克制或者是不自觉的就会很想要这些商品。这其实也就是广告的效用。对于商人来说呢，商品必须要曝光，商品要有销售量，才能够盈利，才能够谋生。所以把广告拍得很吸引人，这是必须的方法。可是对于父母亲来说，如果孩子哦不顾一切的跟我们要东西，或者是非常坚持他要某一项商品的时候，哇哦，那个压力真的就大了。答应呢也不是，不答应呢好像也不是。答应呢就有宠溺孩子的感觉，那不答应呢又觉得自己不近人情。有一些孩子他又特别的执着，对于想要的东西哟、哦，如果没有要到，甚至有些小朋友可能会打滚的。哇，这对爸爸妈妈来说压力可真的大了哦。所以啊，亲爱的爸爸妈妈们，我们要当聪明的父母。虽然孩子呢喜欢看电视。对于大部分的小孩来说，看电视也的确能够吸引他们绝大部分的注意力，所以就不会来吵爸爸妈妈。但是想一想后面产生的这种冲突跟后果，嗯，有的时候我们还是要卡巴给嘞有空的话，多陪陪孩子，陪他出去散散步，或者是到家的外面去跑跑跳跳，放松一下。不只是顾到他们的眼睛，也可以减少我们未来跟孩子之间可能产生的商业行为之下的压力，感觉上是不是比较聪明呢？《巨回答小树甜甜圈》，我是夏天。刚刚为大家所安排的歌曲是由实力派的唱将黄小虎所翻唱的老歌《我要你的爱》。当孩子们呢看电视看了很多的广告啊，他会开始想要广告里面的商品，会跟爸爸妈妈要东西。专家建议我们呢，尽量减少孩子哦看电视的时间，或者是接触这些商业讯息的时间。爸爸妈妈可能会觉得安内不要紧啊，我麦看麦看电视，我用听的好啊，用听的没问题啊。跟大家分享一个夏天家里的经验。有一段时间呢，我们家的小朋友啊，非常的喜欢听中国的一位说书人他所说的故事。所以，我们家的小朋友哦、啊，就会在每天写完功课之后，要求夏天让他听一段这个说书人所说的《三国》，或者是《水浒传》，或者是《西游记》。那因为夏天也觉得现在在台湾的这个课程纲领里面呢、啊，孩子要接触到这一些古典文学的机会，说真的少了很多。这一些古典文学名著呢，也是夏天的父亲在夏天还很小的时候哦、啊，家里就备齐了的书。所以，我们三姐妹呢，随时想到啊，就会去把这些书拿来翻翻看看。也因为这样，夏天就觉得好啊，让孩子听一些像这样子很有趣的文章的内容，同时可以接触古典文学，感觉也还不错啊。而且，因为我们家的小朋友的学习特质呢，是属于比较听觉敏感的孩子。听觉型的小朋友哦，他阅读的时候不见得能够产生太强的联接或者是记忆力。可是呢，当他是用听的时候哦，就会很容易就可以加深了他们的印象。甚至有一些小孩，他的听觉敏感到，他光只是用听的就可以把文章的内容给背诵起来，而且对声音的刺激呢，他的反应会特别强。因为我们家的小朋友虽然喜欢阅读，但是他在听觉的这个部分哦，反应是比较明显的，所以我也就选择让他去听说书，希望他可以透过这样的方式也去学习一些他原本不理解的东西。在跟着他一起听了这个说书一阵子之后呢。对我来说，我是听了很好听的故事。可是对我们家的孩子来说呢，有一天他突然跟我说：“妈妈，那个枕头感觉上很好睡，我们也买来睡睡看，好不好？”一下子听到他这样讲，其实我也有点不知道他在说什么。后来在仔细的回想我们最近这一阵子的生活经验之后，我突然发现，啊呵，他在讲的是这个说书的过程当中呢，会插播的广告。当然，我就觉得哎，蛮有趣的，也就笑笑，没有多说什么。后来过两天呢，我们家的小朋友又跟我说了：“妈妈，你也去买那个来用一用好了，不管是什么样的皮肤的女生用了以后，都可以变得更漂亮。哎，你去买那一个来擦在皮肤上面，你就会变得更漂亮了。因为有了之前的经验，所以夏天呢，也就很直接的想到啊。”对，这个呢是另外一段在说书当中会插播的广告，它卖的是女性的保养品，主打的就是不管任何肤质或任何年龄的女性哦，只要擦了以后哦，都可以回春呐、啊。所以，我们家的小孩也就很认真的把它听进去了，同时呢，就推荐给很懒得保养的妈妈，希望妈妈透过一点点小小的有效的保养，可以变得更漂亮。所以啊，不只是看电视哦，用听的对小孩来说，其实也是很强烈的刺激哦。广告的效果就是这样，透过广告的介绍跟不断的强行曝光哦，增加了我们大脑对这些东西的记忆力。那如果我们有需要买东西的时候，自然而然就会想到这一项我们常常看到广告的商品。我们家的小孩就很直接的被洗脑了。所以，聪明的爸妈们，我们要随时小心消费的陷阱，同时也要避免我们的孩子挖洞给我们跳啊！千万不要因为他们提出的需求，我们就简单的答应了。有的时候，我们还是要想一下，要怎么样避免让他们接触太多太过商业的讯息啦。只是用眼睛看，其实用耳朵听呢，对我们的大脑也是有非常强烈的影响的。而当我们呢刚出生的时候哦，我们都还不会说话，人类呢就是透过听来进行我们的语言发展。我们透过听来模仿和学习语言，大家一定都有这种经验呐、啊。面对自己的孩子的时候，跟他说叫妈妈，叫妈妈。或者是他肚子饿了，就说哦，你要喝奶奶了。所以哦，很多小朋友学会的第一句话，通常都是妈妈或者是奶奶，有没有？讲到这个夏天就有一点不平衡了，因为我们家的小朋友学会叫的第一个人，居然是爸爸哦，好伤心哦！亏我还是亲喂母奶，把他喂到了三岁呢。但是我们家的孩子跟他爸爸的感情特别好，第一个叫的人居然是爸爸。不过，因为我们家的爸爸对他儿子的付出也还真的是蛮尽心尽力的啦，所以当我们家的小朋友发出的第一个音是“爸爸”的时候呢，虽然感觉有点小小的失落，但是也就只好接受了吧。当孩子们还很小的时候，如果我们跟他用正常的语言模式对话的机会越多，对于孩子的智力以及他的语言词汇的发展哦，都绝对是有正面的影响的。但是有一些孩子，他在先天上面就缺乏了这样的优势。有一些孩子呢，一出生就有先天性听力受损的问题。因为小朋友刚出生的时候，对于声音的反应本来就还没有这么明显，所以如果没有透过检查的话，其实爸爸妈妈是很难发现孩子的听力有先天的问题的。但是如果孩子在三个月之内呢，能够尽早的透过诊断跟发现他的听力方面的问题，并且在六个月之前就开始佩戴听觉方面的辅具，跟接受听觉及语言的治疗的话，那么孩子将来是非常有可能可以达到跟一般的正常人同样的语言能力和身心发展的标准的。但是要怎么样才能够让我们在孩子还这么小、对声音的反应还不明显的状况底下，就能发现他的听力是不是有状况呢？其实我们台湾地区呢，从民国的一百零一年开始，就已经全面的在补助本国籍三个月之内的新生儿进行听力方面的筛检。这么多年的推广下来哦，大部分的爸爸妈妈也都非常的乐意接受政府这样子的美意。到了民国一百零九年为止呢，台湾新生儿的听力筛检的普及率已经达到了百分之九十九点一，哇哦，几乎已经接近百分之百了哦。而有先天性的听力缺损的孩子呢，如果早期发现、早期治疗，是可以让他们的语言发展有大幅度的成长的。但是有一些孩子呢，他可能有所谓的迟发性的听力缺损，或者是有可能在小时候因为感染了中耳炎、脑炎，或者是有外伤，或者是各种的耳道方面的感染，造成了他们后天性的听力受损。身为父母亲的我们呢，真的是必须要多花一点心思来观察孩子的状况的。我们在家里面呢，可以透过父母亲的观察。还有居家的听力评估相关的量表，来发现孩子的听力状况。如果孩子呢在语言的发展比较落后，或者是即使我们跟孩子经常性的对话，但是他说话却一直没有办法说得很清楚。或是呢，当我们叫孩子的时候，他听不到我们的声音，没有办法做反应；或是他突然之间呢、啊，看电视或说话都会变得很大声的时候，如果产生了这些状况，爸爸妈妈们，我们可能就要合理的怀疑孩子是不是有听力受损的问题。一旦问题发生了，我们千万不要逃避哦。为了孩子好，早一点发现他的状况，同时早一点进行治疗，绝对是对他们的成长能够有很大的帮助的。我想大多数的爸爸妈妈哦都是理性而且冷静的啦，千万不要像夏天一样哦。我们家的小朋友刚出生的时候，因为做听力的检查呢是要自费的，而且还蛮贵的。那夏天觉得我们家的小朋友应该不会有什么听力方面的问题，所以也就疏忽了，没有特地安排听力的检查。但是当他到了四五个月之后呢，我发现我们家的小朋友，当我跟他说话的时候，他不太会回应我。有的时候，甚至可能我叫他，他也不太回头。哇、wow, ，那个时候我就开始紧张了，想说我们家的小朋友是不是在听力的发展方面有了问题，所以他都不理我，完全不回应。那也因为这样哦，夏天也就咬牙把钱花下去了，安排了一个自费的听力检查。但是呢，当检查出来的时候呢，检查师告诉夏天说。妈妈，你不用太紧张。你们家小朋友呢，只是非常专注的在观察外在的环境，所以他没有空理你。基本上经过检查之后呢，他的听力正常。哇，对于夏天来讲，当然啦，我松了一口气，因为确认了自己的孩子在听力方面是正常的，但是也觉得自己傻乎乎的很好笑哦，因为检查室也跟我说。孩子呢，在做听力检查，最好是要在刚出生那个时候，因为软趴趴的都还不会动哦，所以要检查比较简单。但是当我带小朋友去检查的时候，他已经会动了，也不见得能够乖乖的让医生或检查师帮他佩戴仪器来做检查。所以要能够得到检查的结果呢，其实也还花了一番的功夫哦。亲爱的爸爸妈妈，如果您现在呢即将成为父母亲，既然政府有这样的美意啊，有免费的听力检查，那我们也就好好的去利用吧。当然，如果孩子后天出现了听力受损的问题，也不要太紧张或太难过，赶快协助孩子去进行听语的治疗，同时佩戴适合的辅具。身为父母亲，只要我们愿意好好的陪伴孩子去面对，同时协助他们去解决问题。对于孩子来说，都会有很大的帮助。来，我们再一起来休息一下，为大家安排这一首歌曲是五月天所演唱的《听不到》。等一下的时间，继续回来《小树甜甜圈》。
0: 只升起。
1: 去回到 FN 九九点 New Radio 的小树甜甜圈，我是夏天。我们收音机前面的听众朋友，大家会不会像夏天一样，在孩子还很小的时候哦，我非常的喜欢在网络上晒娃啊。身为妈妈啊，我觉得我们家的小朋友超级无敌的可爱，而且呢，他也有好多好有趣的行为，好多好可爱的照片。在当妈妈之前，夏天一直没有注册脸书，因为我一直觉得我不想要把我的生活直接摊在大太阳底下跟所有的人分享。当我生了小孩之后，帮小朋友拍了很多的照片，所以呢，夏天也就去注册了脸书，因为我好想要把我孩子好可爱的照片通通都记录起来，而且跟我身边的亲朋好友做分享。夏天自己的 Facebook 的账号呢，基本上是不随便加朋友的，基本上都是和夏天有一定程度的交情，或者呢，就真的是我的家人，或者是我认为呢，他们跟我是情同手足的朋友们。也因为这样，所以我的脸书的好友名单其实没有很多。但是在小朋友还小的时候，我很习惯呢，就会把我们家孩子的一些照片直接抛在网络上去跟我的朋友做分享，也让他们呢知道我们家的小朋友有多可爱。但是当孩子越来越大之后哦，有的时候当他做了一些可爱的事情，我拍照下来想要把它上传的时候，我们家的小孩都会跟我说：“妈妈，你不要让人家看到我刚刚那样，那样很丢脸耶。”一次两次之后呢，夏天也就真正的意识到我的孩子长大了，他开始会在意自己的形象，也不想要让所有的人呢都看到他的行为。所以现在如果我拍照，我都会先问他：“妈妈要拍你哦，可以吗？”得到我孩子的同意哦，我才会拍。那如果我要上传的时候，我也会先问他。妈妈觉得你刚刚那样很可爱，我想要贴在网络上给妈妈的朋友还有阿姨他们看，可以吗？有的时候孩子会欣然接受，因为他自己也觉得有趣；但有的时候呢，孩子也会拒绝我的要求。那如果是这样呢，我也就会选择放弃把这个照片贴在网络上。前一阵子呢，有一则新闻是发生在美国的。在美国有一个乐团非常的有名，叫做 Nirvana 超脱合唱团。而这个合唱团呢、啊，在三十年前曾经发行了一张叫做 Nevermind 从不介意的专辑。这张专辑也让他们在全世界创下了卖出三千万张这么好的成绩哦，也被美国的 b i l l b o a 列在了五十个历年最佳专辑封面当中的第七名。这张专辑的封面主题呈现呢，就是一个正在游泳的裸体小 baby 的画面。但是呢，三十年后的今天呢、啊，所有的事情都不一样喽。这一个三十年前的专辑封面的主角，他现在也已经成年了，是一位艺术家，叫做艾尔登。他决定呢，要为了捍卫自己的权利，对超脱合唱团提出控告。他认为呢，超脱合唱团作为封面的这一张合成照哦，完整的露出了他的生殖器，所以呢是对他的儿少性剥削。艾尔登在五年之前曾经接受过美国的时代杂志的采访，他谈到这一张专辑带给他的矛盾的感受：一方面呢，能够成为这么了不起的乐团、这么棒的专辑的封面，让他觉得自己哎蛮与有容焉的。但是另外一方面呢，因为他在被拍摄的时候年纪真的还太小，完全没有办法自主做决定，所以只能由他的爸爸来决定他是不是要被拍。当艾尔登长大之后，他发现参与这张专辑制作的所有的人呢、哦，都赚进了大笔的财富，但是他从头到尾就只拿到了两百块美元的拍摄费用。他也很直接地说，他心里的确感觉到不太平衡。但是这种不平衡呢，对他来说还只是小事。更重要的是，因为他还在婴儿的时候，他的裸体就已经被全世界的人都看光光了，所以他有非常严重的不安感。这种不舒服跟被剥削的感觉哦，随着他的年纪越来越成熟，也就越来越明显。也因为这样子，他花了非常多的时间来做心理方面的治疗。艾尔登说：“当他走到人多的场合的时候，他会不自觉地感觉所有的人可能都看过了他的下体。也许会有人觉得这样的想法有一点点小题大做，但是的确，当我们在不符合我们个人的意愿或者是非自主的状况底下，对着大众暴露了我们的身体，的确是会造成非常强烈的不安的感受。”而且会产生这样子被剥削的感觉，也是正常的。但是对于爸爸妈妈来说，现在有太多的管道可以让别人去分享我们家庭中孩子成长的大大小小事，包含了他们的可爱的行为，也包含了孩子们的生活照。那么，我们要怎么样才能够保护孩子，将来有一天当他长大的时候，不会感觉到自己过度的被曝光，或者是被剥削呢？根据美国佛罗里达州立大学法学院的教授史黛西·史坦伯格，他所做的研究以及他最后给予家长的建议，史黛西·史坦伯格教授希望全世界的爸爸妈妈在想要跟所有人分享自己孩子的生活点滴的时候，一定要注意到，首先要能够做到言行一致。首先呢，我们是在分享孩子的生活点滴，并不是要用孩子的照片或者是孩子的行为来得到大家给我们的赞。尤其现在啊、哦，有很多人对于这个赞或者是对于这个网络的关注、哦、会有很强烈的需求。但是在我们分享孩子的生活点滴的时候，应该要最先想到的是要保护他们的隐私，同时重视他们的意愿。千万不要只是靠着孩子来得到赞，那真的是很糟糕的状况哦。同时呢，当孩子越来越大之后，我们就应该要给予他们绝对的否决权。如果孩子不愿意被曝光，或者是不愿意分享他的生活，那么我们就应该要停下来。在爸爸妈妈要分享任何孩子的资讯之前，都应该要得到他们的同意，同时也可以教会孩子尊重别人的隐私，这是非常重要的身教哦。而当我们在分享这一些照片的时候啊，基本上它就是一个真实生活的呈现，千万不要去扭曲了孩子们的记忆。也不要让他们因为我们所发表的言论以及照片呢，去影响到他们对于自己的评价。而最重要的是，还是要能够捍卫孩子的隐私权。孩子不见得会愿意把自己的生活公开在网络上，而网络世界上面的人呢、哦，各形各色都有。更糟糕的是哦，虽然大多数的人都是善良的好人，但是还真的有一些坏人，或者是非常非常可恶的人，是隐藏在网络世界当中，随时想要把他们的魔爪伸到我们的生活，或者是孩子的生活里面的。所以呢，如果可以，我们不要去曝光孩子的特征，也不要透露孩子的个人资讯。也要非常的小心去分享可以辨识出孩子个人身份的各种资料。我们能够把这些细节做得越周全，就越能够保护孩子，避免受到网络世界的恶意的伤害。但是真正的重点其实还是，如果呢，我们想要分享孩子的资讯呢、哦？一定要站在保护孩子、避免孩子受伤的这样的角度来做。而当他们越大了哦，如果孩子真的不愿意，那爸爸妈妈我们也就应该放手、退出他们的生活了，让他们来掌控他们自己对外的资讯的传达。毕竟孩子他们就是独立的个体，不能够永远被我们掌握在手里面的。有的时候虽然会觉得，嗯，我的小孩好可爱哟、哦，好想让全世界都知道，但是唉。还是要稍微收敛跟忍耐一下的哟。来，我们再一起休息一下，等一下的时间继续回到小树甜甜圈。
2: 春天悠悠摆摆，日头照，微风吹来的香味，来唱歌，一杯茶是咱的所在，风平浪静的日子，心肝内，轻轻的云，甲青青的叶，青青的少年家，骑车流浪，咱做阵佚佗。人生是海波浪，遥远的日子，甲满腹的理想。风是雨，无人敢阻挡。你敢会记你咱少年的梦？飞去天顶看云有偌大？想要学鸟仔飞去海角天边，爬到顶来敢有勇气？你知道是啥物？已经过了十几年，想袂想起大海，看海有偌真，用雨伞的雨水游去。青春啊，青春有声意。
1: 继续回到小树甜甜圈，我是夏天。这个星期呢，全台湾最热门的话题哦，我想大概莫过于五倍券的绑定跟登记了吧。现在真的哦，遇到亲朋好友的时候，是不是就会很想问他：哎，绑定了没？或者是哎，登记了没有？振兴消费五倍券的数位绑定呢，从九月二十二号开始正式的开放了。而前四百万名完成数位绑定的朋友呢，还可以另外得到行政院所加码的五百元的好食券。所以夏天呢就跟先生讨论，所以我们家先生的振兴券哦，也就直接绑定在他的信用卡上面。孩子的跟夏天的呢，我们也就选择在二十五号呢去登记了纸本的振兴券。其实登记的时间还很长哦，也不急着在这几天啦。如果没有一定要抢什么早年好康的话、哦，其实放在后面再来登记跟领取，也还蛮不赖的，至少不用去人挤人哦。无论如何啦，这个是政府的美意啊，大家就好好的利用跟使用它。我们也希望呢，我们的社会透过这样子的振兴券的发行，能够刺激消费跟经济。让商家有机会可以弥补疫情期间的亏损呐、啊。当然啦，我们也希望所有的民众都能够学习成为聪明的消费者，能够把我们政府发给我们的这个红包好好的利用，让它发挥最大的效益哦。立即马上收听，是由台湾最自由的新声音 FM 99.5 New Radio 所制作播出。每节礼拜喜的包告点，搁拉点的小数甜甜圈。现在收听节目，大家除了可以透过 FN 九九点五的广播频率，还可以使用 Triple W 的 New Radio. dot com 的 TW 的官网上面的线上收听功能，以及在 YouTube 的平台直接搜寻“云端新广播”，都可以找得到目前正在播出的节目。每个星期天的下午，夏天和三根毛固定在这边陪伴大家度过一个小时的时间。我们今天的节目又进入尾声了。下个星期天，同样的时间，夏天和三根毛一样，和大家在空中相约，不见不散，等你哦，拜拜。